0: Ja, liebe Gemeinde, den Predigtext, die Perikope für den heutigen Sonntag, Judika, finden wir in 1. Mose 22, die Verse 1 bis 13 und ich lese ihn in der Übersetzung der guten Nachricht. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. »Ja«, erwiderte Abraham, »nimm deinen Sohn«, sagte Gott, »deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer.« Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf dem Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, »Abraham, Abraham!« »Ja«, erwiderte er, und der Engel rief, »Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Ich bete. Lieber Jesus, Führe du meine Gedanken, führe du meinen Mund und meine Rede, dass ich zum Segen werden darf. Amen. Liebe Gemeinde, die Wehrpflicht ist, wird abgeschafft. Die Bundeswehrreform gilt und nach ihrer Einführung im Jahre 1956 ist es nur noch eine kurze Zeit und es gibt sie nicht mehr. Und es gibt nicht wenige in diesem Land, die das bedauern. Sie fürchten unter anderem, dass unsere jungen Männer den Gehorsam verlernen. Sprechen wir also von Gehorsam, denn das ist vermutlich das Erste, was uns bei diesem Predigtext einfällt. Zumindest mir geht es so. Gehorsam, kein sonderlich beliebtes Wort, fürchte ich, auch und gerade für junge Menschen aber für jemanden, der noch die Nachwehen der sogenannten 68er-Revolution miterlebt hat, kann ich sagen, auch und gerade in meiner Jugend war dies kein sonderlich beliebtes Wort. Gehorsam. Das dazugehörige Verb heißt Gehorchen. Es stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert und bedeutet laut Herkunftswörterbuch Auf jemanden hören. Und dann auf seinen Rat oder Befehl folgen. Und, um im Militärischen zu bleiben, der Soldat Abraham folgt. Er hört auf Gott und folgt seinem Befehl. So weit, so gut. Oder nicht? Nun aber der Einwand eines Mannes, der nicht bei der Bundeswehr war nicht gedient hat, weil er wegen seines maladen Rückens ausgemustert worden ist und vermutlich auch den Dienst an der Waffe verweigert hätte. Was ist mit dir, Abraham? Ist das alles? Vers 2. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde. Und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Keine Widerworte, kein, aber Herr, du willst doch nicht ernsthaft, dass ich meinen Sohn opfere? Jesus selbst widerspricht dem Vater auch nicht, aber er spricht ihn an und fragt ihn, ob dieser Kelch nicht an ihm vorüberziehen könnte. Er beugte sich dem Willen des Vaters, aber er schweigt nicht. Nicht so Abraham. Vers 3. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf dem Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Wenn wir uns diese Geschichte im 1. Mose genauer ansehen, dann lesen wir in Vers 4. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Drei Tage. Ist Abraham mit seinem einzigen Sohn und zwei Knechten unterwegs? Drei Tage. Was müssen das für drei Tage für diesen Mann Abraham gewesen sein? Unvorstellbar für mich. Und werden wir nicht nahezu unvermeidlich auf drei Tage Leiden und Sterben Jesu hingewiesen? Dann lässt Abraham die zwei Knechte am Fuße des Berges zurück. Und geht allein mit seinem Sohn auf den Berg. Drei Tage. Keine einzige Frage. Nicht ein einziges Mal fragt Abraham seinen Herrn, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Ob er nicht ein anderes Opfer wählen darf. Drei Tage trägt sich dieser Mann mit dem Gedanken herum, seinen Sohn töten zu müssen. Und vielleicht ist man versucht, an Gehorsam wieder jeglichen Menschenverstand zu denken. Wer von den hier Anwesenden, der Sohn oder Tochter hat, mag sich das wirklich vorstellen? Und ich möchte einmal meine Frage provozierend überspitzt formulieren. Spinnt Abraham? Ist er von allen guten Geistern verlassen? Gerade das Letztere glaube ich überhaupt nicht. Im Vers 1 unseres Predigtextes lesen wir, Gott stellte Abraham auf die Probe. Luther übersetzt sogar, Gott versuchte Abraham. Und wir sehen möglicherweise das Wort im Vater Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung in anderem Licht. Herr, stelle uns nicht auf die Probe. Prüfe uns nicht wie damals Abraham. Aber liebe Gemeinde, ist das, was Abraham hier zeigt und lebt, ein Kadavergehorsam? Wie wir ihn aus den furchtbaren Kriegsgeschehnissen aus unserer eigenen Geschichte auch berichtet bekommen, dass da alles verloren ist und es sinnlos ist, weiter zu kämpfen. Dass da auf Kosten der Zivilbevölkerung weiter in den Tod gerannt wird, ohne jeden Sinn und Verstand und Tausende mit hineingezogen werden und sterben oder leiden müssen? Kaum mehr als drei Wochen vor der endgültigen Kapitulation Deutschlands, am 9. April 1945, wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg gehängt. Vier Tage vorher, am 5. April, hatte Adolf Hitler persönlich eiligst die Hinrichtung aller noch lebenden Verschwörer angeordnet, unter ihnen auch Dietrich Bonhoeffer. Alles war bereits verloren. Und auch wenn diese Hinrichtungen schon furchtbar ungerecht waren, so waren sie zu diesem Zeitpunkt nur noch sinnlos. Von eben diesem Mann Bonhoeffer stammt der Satz, der Ungehorsame kann nicht glauben, nur der Gehorsame glaubt. Ist das nicht erstaunlich? Aber zurück zu meiner Frage, ist das Kadavergehorsam, den Abraham hier zeigt? Für mich ganz klar nein. Abrahams Gehorsam ist nicht Kadavergehorsam. Er hört auf seinen Herrn und vertraut. Und vielleicht begehrt er nicht auf, fragt oder widerspricht nicht, weil er seinen gnädigen Gott kennt. Aber Abraham weiß auch, was das Wort Herr bedeutet. Gott ist Herrscher seines Lebens. Auf ihn will er hören, gehorchen und er hört der Theologe Rudolf Kilian stellt ganz nüchtern fest, was von Gott hier in die Wege geleitet wird, soll nur dem Glaubensgehorsam und die Gottesfurcht Abrahams erweisen. Liebe Gemeinde hier in Aschaffenburg, ich kenne einen Bruder aus der Gemeinde, der als Kind in der Schule ein traumatisches Erlebnis hatte und beinahe sein ganzes Leben darunter leiden musste. Er sollte vorlesen und war so aufgeregt, dass sein Vortrag buchstäblich zur Lachnummer wurde. Nicht nur für ihn selbst. Der Junge konnte nicht mehr vorlesen oder etwas vortragen vor Menschen. Weder als Schüler, noch als Heranwachsender, noch als Erwachsener. Es war unmöglich. Ein weiterer Versuch in der Ausbildung scheiterte erneut kläglich und von da an war für den Bruder aus der Gemeinde klar, nichts und niemand würde ihn jemals wieder dazu bewegen können, etwas vom Menschen in einer Versammlung vorzutragen. Wenn ihn nur jemand darauf ansprach, wurde er ganz panisch und zog sich zurück. Dann kam er in die Gemeinde, bekehrte sich erneut. Er war als 14-Jähriger getauft worden und danach lange Gemeinde fern und folgte Jesus nach. Irgendwann wurde er in seiner Gemeinde gefragt, ob er nicht eine Lesung übernehmen wolle oder ob er nicht predigen wolle, denn er habe doch was zu sagen. Dazu kam, dass der Bruder selber immer deutlicher merkte, dass er dazu selbst berufen wurde. Er wurde nicht nur in die Gemeindeleitung berufen, sondern sollte auch lehren und das Evangelium verkündigen. Was sollte er nun damit machen? Wie sich verhalten? Nun lässt sich das schwerlich vergleichen mit dem, was, Paulus, was Abraham erlebte, der seinen Sohn schlachten sollte. Aber dennoch, Herr soll heißen, Herr, ich höre, ich tue deinen Willen, dein Wille geschehe. Kurz, der Mann las vor der Gemeinde. Einige Zeit später predigte er zum ersten Mal mit schlotternden, nicht nur zitternden Knien, und er wurde dabei auch noch von seinem Trauma befreit und durfte an dieser Stelle heilen und steht nun vor ihnen und predigt erneut. Man sollte sich nicht selbst rüben, und das kann ich auch gar nicht, denn ich kann gut von mir wegweisen. Das ist nicht mein Werk. Eines aber kann ich bezeugen. Immer dann, wenn ich den Herrn auch wirklich Herr sein lasse und sein Willen tue, dann stehe ich auf einem Felsen. Und auch wenn alles unter mir zu wackeln scheint, es sind nur meine Knie. Der Felsen bewegt sich keinen Millimeter. Das Internet Lexikon Wikipedia schreibt, das Christentum verehrt vor allem Abraham für seinen unerschütterlichen Glauben an Gott. Ein ganz besonderes Wort, unerschütterlich. Insbesondere in diesen Tagen und Wochen, in denen diese Welt erschüttert wird wie lange nicht. Ein Wort, das vielleicht ausgestorben wäre oder in der Versenkung verschwunden. Es könnte nun möglicherweise eine bittere Renaissance erleben. Aber es muss nicht sein, dass sie nur bitter ist. Denn unerschütterlich zu glauben, ist ein Ziel, dem es nachzueifern lohnt. Luther nennt unerschütterlich, unbewegt. Man könnte auch sagen, ganz an ihm, dem Herrn, bleiben. Jesus geht ja noch weiter, denn wir sollen in ihm bleiben. Wir sollen in ihm bleiben und er in uns. Geht es noch dichter? Was können wir also heute noch mit dieser Geschichte von Abraham, dem treuen Knecht und Diener Gottes, anfangen? Ist das nicht zu hoch für uns? Das Höchste aller Gebote nennt uns Jesus in Markus 12, Vers 30. Liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Was bedeutet das? Wie kann ich ihn lieben? Auch das sagt uns Jesus selber klar in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also hören, gehorchen, seinen Willen tun und, wie Abraham, vertrauen. Das können wir von ihm lernen. Meine eigene Erfahrung lehrt mich immer wieder, dass unser Gott barmherziger ist, als wir es jemals sein können. Wie heißt es da in dem bekannten Lied, Wer ist ein Gott wie du? Ihr werdet es kennen. Der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt. O, oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Gott lässt Abraham nicht seinen einzigen geliebten Sohn opfern. Es scheint sogar so, als würde Gott das Opfer abschaffen. Wie oft können wir im Alten Testament lesen, dass ihm Opfergaben zuwider waren. Er liebt es, gnädig zu sein. Und er weist auf seine eigene Opfergabe hin, seinen eigenen geliebten einzigen Sohn, den er opfert für uns. Zwölf Tage vor Karfreitag. Und auch in einem uralten Text aus dem Alten Testament kommen wir an dem Gekreuzigten nicht vorbei. Und das ist gut so. Ein lieber Bruder aus meiner Gemeinde in Gellenhausen sagte oft, das Alte Testament ist die Gebrauchsanleitung für das Neue Testament. Und wenn man das Alte Testament einmal an einem Stück liest, wie ich im vergangenen Jahr dann ist man immer wieder erstaunt, wie alles auf den Sohn hinausläuft. Auf den Messias, den Gottessohn. Luther sagt dazu, die Propheten sind die Sterne und der Mond, aber Christus ist die Sonne. Gegen die Predigt Christi ist alles nichts. Er ist beides die erste und die letzte Stufe an der Leiter gen Himmel. Durch ihn müssen wir anfangen, fortfahren und hindurch zum Leben kommen. Ich verstehe in der Schrift nur Christus, den Gekreuzigten. Ist das nicht wunderbar? Ich verstehe in der Schrift nur Christus, den Gekreuzigten. Liebe Gemeinde, vertrauen wir auf diesen barmherzigen, dreieinigen und gnädigen Herrn, unseren Gott der es liebt, gnädig zu sein. Amen.